0: Yleisesti ottaen ää, tavaran tuoma, se sellainen onni, niin se on hyvin, hyvin lyhytaikainen. Et se saattaa haihtua jopa muutamassa tunnissa, ää, vähintäänkin muutamassa päivässä. Ää, voi kestää kauan, jos onnistut löytämään vaikka jonkun, mitä kutsut sitten lopulta lempivaatteeksi. Se sellainen, sellainen onni siitä, että hei, olen saanut jotain uutta ja kivaa, niin sehän, se, se haittuu todella äkkiä. Ja sit sen jälkeen voi tulla ihan sellainen niin kuin krapula, että jos, ei se ollut, jos se koin, että tuhlasin tai et jos se tuote ei ollut, ollut toiveiden mukainen, niin, niin siitä voi tulla semmoinen ahdistusreaktio myös. Et se on vähän niin kuin alkoholi, humala, humala krapula ilmiö.
1: Ihmiset suhtautuvat tavaran omistamiseen, hankkimiseen ja säilyttämiseen hyvinkin eri tavoin. Mitä jos vaikka kummitätisi haluaa antaa sinulle hienon kahviastiastonsa, josta tiedät, että et tulisi käyttämään sitä koskaan? Suhteemme tavaraan on monin tavoin ristiriitainen. Emme ehkä huoli perintökaluja, mutta saatamme haalia uusia tavaroita pyristellessämme kohti ihanne minää ja onnellista elämää. Samaan aikaan liiat tavarat kiristävät ainakin minun hermojani, vaativat huomiotani ja varastavat aikaani. Kuutelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Yhdysvaltalainen antropologi Daniel Miller on kirjoittanut, että esineiden avulla me rakennamme ja vahvistamme suhteita toisiimme. Tavarat kiinnittävät ihmiset osaksi perhettä, Sukua, yhteisöä ja yhteiskuntaa. Näin ajattelee siis Daniel Miller. No, näin on ollut etenkin aiemmin, kun tavaroita oli nykyistä vähemmän. Edelleen esineet kiinnittävät meitä muihin ihmisiin tai omiin muistoihimme ja mieltymyksiimme. Silti suomalaisten suhde esineisiin on myös selvästi muuttunut menneistä vuosista. Näin kertoo kulutusta tutkinut sosiologian professori Terhi Anna Vilska.
0: Nykyään tavarat on enemmän sitä yksilön identiteetin rakentamista, että ne on tietyllä tavalla henkilökohtaisia. Ne ei tavallaan enää ole sosiaalisesti välttämättä kiinnittäviä. En usko, että nyky milleniaali sukupolvi tai sitä nuorempia sukupolviä niin paljon enää niitä perintökamoja arvostaa. He saattaa jopa hieman halveksia. Mä luulen, että se miten, miten nämä sukupolvien väliset sosiaaliset suhteet rakennetaan jatkossa ja nyt jo, niin on tavallaan median kautta. Sanoisin, että kun aikaisemmin suhteet että oli niinku ikään kuin tavaroistuneita ja nyt ne on medioituneita. E- Eli ne on sekä media itsessään että sitten tämä kommunikaatio, jolla me niitä luodaan. Et, et jos se oli ennen ne oli perintökalut, nyt ne ovat WhatsApp-viestit.
1: Pyysin ihmisiä kertomaan omasta suhtautumisestaan tavaroihin. Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Nimimerkki Maisa ei halua hamstrata tavaroita, mutta valokuvat ovat hänelle tärkeitä.
2: Minulle tunnearvoa on eniten vanhoissa valokuvissa, koska niitä on suvustani olemassa hyvin vähän. Isovanhemmista on vain yksi nuoruuden kuva, eikä vanhemmistanikaan ole lapsuuden kuvia. Myös muutamalla isovanhemmilta peräisin olevalla esineellä on minulle tunnearvoa. Omien lastenikin lapsuuden kuvat ovat minulle tärkeitä. Kunnearvoesineisiin
1: esineisiin tai tavaroihin syntyy usein siitä, että ne ovat yksilöllisiä, eivätkä mitään massatuotteita. Esimerkiksi valokuvat ovat juuri sellaisia, yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Vuosikymmeniä sitten valokuvat olivat suorastaan harvinaisuus, eikä niitä suinkaan räpsitty arkisissa hetkissä. Myös käyttötavaroilla oli arvoa enemmän kuin nykyään, arvelee Terhi Anna Vilska. Tavara
0: oli semmoinen niinku uniikki. Oli to, toki massatuotantoa, teollistuotantoa on ollut kauan, mutta moni, moni tavara, esimerkiksi huonekalu, niin tehtiin, tehtiin huolella ja ne, ne oli usein todellakin puuseppien tekemiä. Et mä muistan esimerkiksi oman isoäitini kodissa oli paljon vanhoja huonekaluja, jotka oli tehty vartavasten siihen kotiin ja eihän niitä vaihdettu ja niin sisustus muuttunut, mutta oli se, että monta sukupolvea ja sitten tavarat läheisiksi ja arvokkaiksi. Ja siihen tuli tämmöinen tunnesuhde.
1: Vaarini oli kätevä käsistään. Hän osasi tehdä huonekaluja itse. Sain aikoinaan mummolasta Vaarin tekemän valkoisen tuolin. Tuoli on muuttanut kanssani Pohjois-Suomesta Helsinkiin. Se on ollut opiskelijasolun huoneessani ja lukuisissa muissa asunnoissa. Nykyään valkoinen puutuoli on kotimme eteisessä. Vaarin tekemä tuoli on aika siro ja pieni. Sellainen kuin silloin joskus ennen vanhaan tuolit olivat. En henno istua siihen, koska vanhat liimaukset ovat hapertuneet ja tuoli kaipaisi jo korjausta. Olen päällystänyt tuolin istuinosan muutamia kertoja eri kankailla. Tuoli muistuttaa minua juuristani. Aina kun katson tuolia, yhteys menneeseen on läsnä nykyhetkessä.
0: Meidän kaikki muistothan ovat digitalisoituneet. Niin mä uskon, että nämä sukupolvien väliset suhteetkin tulevat immateriaalisoitumaan ja digitalisoitumaan eivätkä ole niin paljon enää tavaraan sidottuja, joka varmasti johtuu siitä, että niitä sellaisia pysyviä tavaroita ei nykylasten kodissa niin paljon enää ole ollut, että se on ollut trendikästä vaihtaa, vaihtaa sisustusta ja muuttaa niin jostain huo, uusia huonekaluja. Että sellaisia tavaroita, jotka ikään kuin on ikuisia ja jo liittyy tai tunteita, niin niitä on entistä vähemmän. Lapset kasvatetaan sillä tavalla, että okei, että jotta saat uusia leluja, niin sitten lahjataan vanhat kiertoon. Sehän on se, Eihän se mikä tavaraa vähennä, että, että, että tavallaan tulee vaan
1: uudestaan
0: vanhojen tilalle. Ja se johtaa siihen, että lapset eivät enää kiinny leluihin. Se ei välttämättä enää niitä ikuisia lempileluja hirveästi. Mm-hmm. Toisin kuin aikaisemmin sukupolvilla, joilla ne pehmolelutkin tehtiin itse, ne tehtiin todella kestäviksi. Minullakin on isoäidin nalle vielä.
1: Nimimerkki päivin päivinsuhde omistamiseen on elämän varrella vaihdellut. Suhteeni tavaraan
0: on muuttunut iän myötä. Aikaisemmin hankin käyttö- ja sisustustavaroita, kenkiä, laukkuja, vaatteita, silkasta ostamisen ilosta. Lapsuudessani tavaroita hankittiin vain tarpeeseen ja suuri osa niistä tehtiin itse, kuten nyt vaikka huonekalut ja vaatteet. Nyt en osta kuin välttämättömän. Kierrätän, jaan eteenpäin, korjaan sekä paikkaan, vien suutarille ja käytän loppuun. Muuttojen myötä asunnon koko on pienentynyt ja tavaran säilymisen mielekkyys on kyseenalaistunut. Joitakin muistohuonekaluja edellisiltä sukupolvilta on vielä ja toivon niiden siirtyvän seuraavallekin sukupolvelle.
1: Niin, mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme tavaroihin? Siihen vaikuttavat monet seikat. Esimerkiksi aika monella suuriin ikäluokkiin kuuluvilla on ollut lapsuudessa pulaa tavarasta. Heillä on siis vahva kokemus puutteesta. Tiesitkö, että Suomessa oli 1950-luvulla jopa parikymmentä tuhatta lasta ilman kenkiä? Siksi he eivät kyeneet esimerkiksi käymään koulua varsinkaan talvisin. Sisarukset saattoivat käyttää samoja jalkineita vuorotellen, jolloin koulunkin pääsi vuoropäivinä. Amerikan suomalaisten tuen avulla varattomien perheiden lapsille sitten valmistettiin kenkiä.
0: No, mehän pystytään näkemään esimerkiksi suurten ikäluokkien edustajista, että, että heillä on lapsuudessaan
1: ollut tavaroista pulaa ja
0: heillä on puutteen kokemusta vielä. Monet tämän ikäluokan edustajat niin kerää tavaraa ihan aktiivisesti ja he on sitä mieltä, että kaikki pitää olla omaa ja, ja etenkin tämmöinen, tämmöinen iso teknologia – niin kuin ruohole, päältä istuttavat ruoholeikkurit ja, ja monenlaiset härpäkkeet, niin ne on, he on heille tärkeitä. Ja heillä on tärkeää, että kaikkea, kaikkea on niin omasta takaa, myös semmoinen omavaraisuuden varaisuuden ihanne heillä. Et, et se, se, et se on selkein ehkä tulos sellainen siitä heidän, heidän keskimäärin niukasta lapsuudestaan.
1: On toki hyvä muistaa, että suuriin ikäluokkiin kuuluvat ovat myös yksilöitä. Kaikki eivät välttämättä hamstraat tavaraa, vaikka omassa lapsuudessa ja nuoruudessa olisikin ollut puutetta. Miten nuoremmat ja keski-ikäiset suhtautuvat tavaraan ja esineisiin noin keskimäärin? Jos katsotaan
0: nykyisiä keski-ikäisiä ja varsinkin nuoria aikuisia, niin, niin heillähän on aina sitä tavaraa ollut yleensä. Ja, ja, ja sen takia ehkä juuri heidän keskuudessaan on nyt tämä halu sitten vähentää ja kokea ahdistavana sen, että tavaraa on liikaa. Ja, ja yksittäisillä esineillä ei ole välttämättä enää sellaista arvoa kuin aikaisemmin, mikä osaltaan johtuu siitä, että tämä halpa massatuotantohan suoltaa meidän jatkuvasti krääsää. Eli tavara ei välttämättä enää ole arvokas ja kestää. Et jos ajatellaan, että entisaikaan niin jokainen tavara oli ikään kuin huolellisesti tehty, niin nythän meillä on ihan hirvittävästi kertakäyttöromua. Sehän on toki vaikuttanut kaikkien sukupolvien tavarasuhteeseen, että yksittäisellä tavaralla ei ole enää sellaista arvoa kuin
1: aikaisemmin. Tavarat vaativat aikaamme ja huomiotamme, huoltamista, järjestelemistä ja karsimista. Elämme länsimaisessa kulutuskulttuurissa, joka ruokkii tavarapaljoutta.
0: Jos ajatellaan se, että mitä me, mitä me itse asiassa tarvitaan, niin hirveän vähän me tarvitaan, jotta me niin pystytään tulemaan toimeen. Ei me tarvita kauhean määrää tavaraa. Mutta, mutta meillä on kyltymätön halu siihen tavaraan ja se, sitä halua ruokitaan sillä tavarapaljouden markkinoinnilla. Ja meille tulee hirveän helposti sitten semmoinen kokemus, että me tarvitsemme niitä tavaroita, joita me itse asiassa haluamme. Ja Tämä markkinakoneisto suoltaa meille jatkuvasti lisää niitä haluja ja tarpeita. Sehän, sehän on suorastaan niin kuin tämmöinen loputon kehä. Mm-hmm. Että sitä sanotaankin tämmöiseksi hedonismin tämmöiseksi tuulimyllyksi tai Että Me ajatellaan, että sitten me ollaan onnellisia, kun me saadaan jotain tiettyä tavaroita. Mutta sitten kun me huomataan, että me ei ollakaan, niin sitten me halutaan niin kuin lisää tavaroita. Et vaikka tietyllä tavalla järki sanoo, että se ei mene näin. Mutta mut, mut kuitenkin, kuitenkin me eletään Illuusiossa.
1: Siinä ikään kuin sekoittuu se, se tarve ja halu, ja. menee ihan sekasin.
0: Joo, tarve ja halu menee sekaisin. Et, ja, ja koska niitä me, markkinoidaan meille nimenomaan sillä tarve-lähtökohdalla. Että sinä tarvitset arkeesi tätä, ja, jotta, jotta elämäsi olisi täydempää. Ja ennen kaikkea, nythän, nythän hirveän paljon ihmiset ajattelee hyvinvointiansa. Ja hyvinvointia sillä kokonaisuutena, että sekä terveys että tämmöinen henki ja hyvinvointi. Ja sehän on semmoinen, jos me markkinoidaan sellaisilla argumenteilla, niin sehän on täyttymätön. Ei meillä ole koskaan riittävän hyvä hyvinvointi. Ei kukaan ihminen voi sanoa, että nyt mä voin täydellisen hyvin ja mä en enää mitään tarvitse. Kun sitten meille tarjotaan joku uusi juttu vielä siihen, että tämä on nyt se, joka ratkaisee sen ja tämä on nyt se, joka täydellistää sen ja – Tietyllä tavalla etenkin näillä argumenteilla, hyvinvointi- ja terveysargumenteilla, meidän saadaan ostamaan loputtomasti tavaraa.
1: Ja ja aika monen varmaan jossain varastossa on on näitä tällaisia vatsatrimmereitä, käyttämättömiä kuntopyöriä ja ja semmoisia ihanne tavoiteelämän tavaroita, esineitä.
0: Joo, se semmoinen illuusio, että jollain tietyillä tavaroilla me saavutetaan se ideaali itsestämme, saadaan se kaikista paras esille. Ni, niin se,
1: se, on, se on kiinnostavaa, todellakin. Moni meistä elää tavarapaljoiden keskellä. suomalaisperhe omistaa vähintään 10 000 esinettä, jotkut jopa 50 000 kuluttamiseen ja ostamiseen voi addiktoitua
0: ihan samalla tavalla kuin voi addiktoitua alkoholiin tai pelaamiseen. Et, et sehän just niitä samoja, samoja tota, kemikaaleja aivoissa aktivoi tää, tää, just lohdutusostaminen. ja lohdutusostaminen. Kyllähän sitten monet ihmiset on ihan vaikeuksiin ajautunut siinä, että, että rahallisiin vaikeuksiin – sitten sen takia luotto, pikavippiin luottokierteeseen esimerkiksi. Ja erityisen helppohan on addiktoitua – nettiostamiseen, koska se on niin helppoa, ei tarviisi lähteä minnekään. Ja sit siellähän osataan hyvin etevästi tällä ja algoritmipohjaisesti markkinoida jo personoidusti, että koska katsoit tätä, niin sinua saattaa kiinnostaa myös tuo, ja tästäkin ovat muut ihmiset tykänneet ja, ja tällaista, että siihen on tavattomaan tavattomaan helppo, helppo sitten addiktoitua. Ja sitten sekin on ihan tavallista, että jos ihminen on ostanut sitten jotain paljon sellaisia halpoja tuotteita vaikka, ja sitten ne jotka kivoja, niin niiden pala- auttaminen ty- saattaa olla sen verran työlästä, että ihmiset eivät viitsi ja sitten sit kertyy sitä ei-toivottua tavaraa myös. Tätä onhan se toki harvinaista, se semmoinen niin paha addiktoituminen, että sitten tulee oikeita talousongelmia,
1: mutta kyllä sitä on. Perheellinen Merja kokee turhasta tavarasta ahdistusta. Olen lasten myötä muuttunut
0: kierrättäjäksi ja karsijaksi. Asumme pienessä asunnossa, jossa tilaa ei vain ole. Siksi kahden lapsen kanssa tavara kasvaa. Toisaalta, jos jotain tarvitsen, niin haen sen kaupasta. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten ulkovaatteet, kengät ja harrastusvälineet. Muissa voi sitten säästää. Ihmisiin menee nykyään todella paljon aikaa tavaroidensa setvimiseen ja, ja siihen järjestelemiseen – ja varastoimiseen ja, ja kierrättämiseen ja tällaiseen. Et kyllähän se syö hirveästi energiaa. Eihän me olla vielä lähelläkään sitä vaihetta, että tavaralla ei olisi niin suurta merkitystä, koska on vielä – yhteiskunnallisiakin eroja, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole varaa ostaa tarpeellisia tavaroita – tai he ainakin kokee niin. Ja, ja sen takia se tavaran arvo tai jatkuvasti uuden kaman – arvo ikään kuin, ikään kuin sit pysyy ja säilyy. Ja se, mikä sit taas johtaa siihen, että, että aina on ihmisiä, jotka kokee, että ei ole tarpeeksi tavaraa, johtuu siitä, että se meidän standardit siitä, että mitkä tavarat on tarpeellisia, niin ne, se, se nousee koko ajan. Et nyt pitää olla kaiken maailman älyvekottimia ja, 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 ja systeemejä kodeissa. Ja puhumattakaan tästä, tästä digitaalisesta elektroniikasta kännyköitä pitää vaihtaa vuoden ja kahden vuoden välein, jotta ne sovellukset pyörii. Et meidän hän olla myös teknologisessa noidankehässä. Teknologinen digitaalinen härpäkehä on se, mitä nyt kertyy erityisesti nurkkiin. Mm-hmm. Ja, ja sehän on ihan valtava määrä loppujen lopuksi. Et eihän me olla vielä lähelläkään sitä, että kyllähän me nyt mennään sitä kohti, että sitten ei, ei ehkä tarvitsisi koko ajan vaihtaa ja ostaa uutta, mutta mut sehän vaatis sen, että sitä ei olisi tarjolla. Että et, esimerkiksi just joku halpamuoti, että sitä ei olisi. Olisi vain laadukasta ja, ja, ja semmoista suhteellisen kallista tavaraa. Ja niin kuin aikaisemmin tavarat oli kalliita, sen takia niin ostettiin harkiten. Nyt meillä on ihan hirveästi massatuotettua tuotettua puolilmassa tavaraa, jota ei kannata edes kierrättää. Ja jos rahasta on pulaa, niin sitten ostetaan sitä, jotta esimerkiksi pystyttäisiin seuraamaan muotia ja näytettäisiin samalta kuin muu. Joka on täysin ymmärrettävä, ymmärrettävä pyrkimys.
1: Muistatko vielä Maisan, jolle vanhat valokuvat sukulaisista ovat tärkeitä? Maisa kertoo lapsuudestaan näin.
2: Lapsuuden koti oli köyhä ja tavarasta oli pulaa. Isän mielestä kaikki uusi tavara oli turhaa eikä mitään saanut hankkia, vaikka taloudellinen tilanne paranikin myöhemmin. En silti halua hamstrata tavaraa ja olen kauan kierrättänyt kaikki vaatteeni. Silti tavara on kertynyt kotiin paljon. Itse hankitun lisäksi olemme miehen kanssa molemmat perineet lapsuuden kotimme. Minua on alkanut ahdistaa liika tavaramäärä ja yritänkin vähentää kaikkea ostamista samalla kun karsin tavaraa. Meillä on jopa liikaa huonekaluja ja haluaisinkin kodista esteettömän, koska minulla on jo liikkumisvaikeuksia.
1: Sisustuslehdet ja blogit tarjoavat lukijoilleen silmäkarkkia. Keittiön kaapit kiiltävät tahrattomina, eteinen on kuraton ja kengät ovat siistissä järjestyksessä kaapien uumenissa. Usein sisustuslehtien ja blogien kuvia katsellessa tulee olo, ettei asunnossa asu ketään. Harvamesta tosin haluaisi katsoa sisustuslehdistä arkista kotia, jossa likaisia astioita kasataan tiskipöydälle ja lattialla on muruja. Joo,
0: nämä on erittäin suuressa ristiriidassa, nämä tällaiset ihanne, ihannekodit ja todellisuudet ja nimenomaan tämä tämmöinen minimalismi, että kukahan sen, sen tavoittaa, kuka perheellinen, joilla on lapsia. Tähän että, että on oikeastaan vähän sama kuin, sama kuin muotia esittelee Langanlaihat mallit, joiden päällä kaikki istuu sopivasti ja sitten miltä, mitä se todellisuus sitten on niin sanotusti tavallisella ihmisellä. Että tässä on oikeastaan ihan sama ilmiö. Et tässäkin tämä on yksi, yksi tällainen kohta, missä tämä kuluttaja asetetaan sellaiseen tilanteeseen, että, hän, että saadaan sellainen jatkuva tyytymättömyyden tila – että haluuttaisi, että näytettäisiin tuollaisilta ideaalita, mutta pitäisi kuitenkin osata se minimalistinen koti täyttää sillä trenditavaralla. Oikealla tavalla. Oikealla. Se pitää olla oikeaa tavaraa juuri. Et, et sehän varsinkin, tähän on nimenomaan nuorten aikuisten ongelma, jotka vasta esimerkiksi ensimmäisiä kotejansa kunnolla sisustaa. Että hiukan vanhemmilla kuluttajilla on ehkä semmoista itsetuntoa jo enemmän. Ja sitten semmoinen ehkä käsitys siitä, että minkälaisessa kodissa minä voin hyvin.
1: Liitämme siistiin kotiin arvoja ja normeja. Suomalaisten koteja tutkinut Ilana Aalto sanoo, että siisti koti on pitkään ollut kansalaisen kunnollisuuden mitta. Jos koti on sekainen ja sotkuinen, ajatellaan herkästi, että ihmisellä menee muutenkin huonosti. Näin Ilana Aalto kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa. Tästä syystä moni kokee koti häpeää. Kulutusta tutkinut Terhi-Anna Vilska hän myös sitten alkaa häpeilemään niitä kotejaan. Se, mikä
0: vähentää sosiaalista kanssakäymistä, jolla ei sulla on näyttää sitä sellaista hienosti sisustettua ympäristöä. Niin sitten ei haluta, haluta kyläillä. Kyläilyhän vähentynyt älyttömästi ja onhan siitä toki muitakin syitä. Muun muassa tämä medioituminen, että hoidetaan sitten me sosiaalisessa mediassa nämä ihmissuhteet. Mutta osittain siksi, että on niin kova kynnys, että pitäisi paitsi... Näyttää se täydellinen sisustus, mutta myös osata sitten kokata sillä täydellisesti, mitä nämä meidän television kokiohjelmat ja netin tällaiset ruokaohjeet meille, meille esittää. Että meidän pitäisi olla kaikin puolin saada se elämämme täydelliseksi. Juuri tällaisten paitsi kuluttamisen avulla, niin myös, myös siihen kuluttamiseen liittyy, liittyvien kompetenssien kyvykkyyksien avulla. Että tavallaan se täydellinen elämä metsästys on niin kokonaisvaltaista jo, että se alkaa jo meidän ihmissuhteet alkaa kärsimään siitä.
1: Nimimerkki Riitta pohtii viestissään, että tavara on sanana johdatteleva. Riitan mielestä tavarasana luo mielikuvan esineestä, josta on kadonnut tunne. Kuitenkin juuri tunteilla on Riitan mukaan suuri merkitys kodin esineiden luokittelussa. Riitta kirjoittaa, että on erikoista, jos ulkopuoliset sisustushenkilöt pyrkivät määrittelemään, mitä hänen kodissaan saa olla. Eikä kukaan halua asua julkisessa tilassa tai hotellihuoneen kaltaisessa muistottomassa ympäristössä – Riitta ajattelee, että jokainen saa päättää oman kotinsa esineistä ja tavaroista. Oli niitä vähän tai paljon. Oman kokemukseni on, että moni haluaa ylimääräiset tavarat jonnekin piiloon, varastoihin, autotalliin tai kontteihin. Toki vuokrattavat kontit ovat tarpeellisia käteviä vaikkapa silloin, kun vaihtaa asuntoa tai muuttaa ulkomaille joksikin aikaa. Moni saattaa silti säilyttää vuokravarastoissa tai konteissa ylimääräisiä tavaroita pysyvästi.
0: Joo, on kovasti yleistynyt tämä tämmöinen varastokoppien äh, vuokraaminen ihan, ihan tota liioille omille tavaroille. Kertoo siitä, että ihmiset haluavat ostaa uutta tavaraa, varsinkin jos he muuttaa, he haluavat uusia huonekaluja. Sitten he ei kuitenkaan malta luopua vielä niistä vanhoista, että jos niistä tuli, niille tulisi vielä käyttöä, niin sitten ruvetaan, sitten ruvetaan varastoimaan. Tämähän on vielä esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa vielä yleisempää kuin meillä. Että varsinkin Euroopassa, missä saattaa suurkaupungeissa asunnot olla pieniä, ja, mutta siis ihmiset tavaraa. Ä- kiintoisin ilmiö, mihin mä olen törmännyt, että huomasin Lontoossa semmoisia ilmoituksia isoissa tavarataloissa, että heillä on semmoinen palvelu, että voidaan suoraan kuljettaa tuote asiakkaan antamaan varasto-osoitteeseen. ei välttämättä tarvitse itse edes nähdä sitä tavaraa. Ihminen, joka kokee, että hänen täytyy joku tollainen saada, mutta ei välttämättä vielä tiedä, että mitä sillä tekisi, niin kuljetetaan suoraan varastoon.
1: Muutama vuosi sitten Suomessakin julkaistiin japanilaisen järjestelyasiantuntijan Marie Kondon kirja. Kondo opastaa konmarinimisen menetelmänsä avulla, kuinka tavaroita järjestelemällä ja vähentämällä saa niin vaatekaapit kuin koko elämänkin järjestykseen. Luin lehdistä, että osa ihmisistä hurahti konmarittamiseen niin, että kyytiä saivat tavaroiden lisäksi myös tietyt ihmissuhteet.
0: Kerto. Ylipäätään kuormittumisesta, että kun ihminen kuormittuu monenlaisista asioista, erilaisista asioista kuin aikaisemmin. Jos ajatellaan, että ihmisten elämä aikaisemmin oli fyysisesti kuormittavampaa kuin nykyään, niin nythän se on sitä, että nykyelämä ei ole ollenkaan fyysisesti kuormittavaa. Mutta henkisesti hän meitä kuormitetaan hyvin monenlaisilla asioilla. Työelämä on hektisempää. Digitalisaatio vaatii meiltä tosi paljon. Ja sitten todellakin tämä, tämä tämmöinen niin kuin materiaalinen maailma ja tämmöinen kulutusyhteiskunta vaatii meiltä tosi paljon myös. Että meidän täytyy olla koko ajan kompetentteja jollain tavalla. Ja sitten on luonnollisesti vielä nämä erilaiset syyllistymiset sitten, ilmastonmuutos ja, 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 ja kaikki muu mahdollinen sitten tähän päälle. Plus se, että ihmisillähän on hirveän paljon kovempi tarve kuin aikaisemmin hallita sitä omaa elämäänsä. Eli se semmoinen... Että mun täytyy luoda se semmoinen täydellinen elämä, olla täydellinen vanhempi, olla huolissaan koko ajan. Niin se varmaan kertoo siitä, että kun ihmiset saa semmoinen kuormittu, kuormittumuus saavuttaa sen tietyn pisteen, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että kaikki pois, että iso luuta lakasee. Mutta se ei välttämättä ole hirveän järkevää. Et, et se on oikeastaan aika itsekeskeistä ajatella, että, että, just, että tällä hetkellä juuri nuo ja nuo ihmissuhteet ovat minun mielestäni rasittavia. Mm. Ja kuitenkin meillä on ihan hirveästi ihmisiä, jotka sitten yksinäisyydestä. Mun tämä kertoo tämmöinen äh, hirveän tämmöinen minä, minä juuri nyt kertoo ehkä vähän semmoisesta tietynlaisesta narsistisuudesta. Meidän yhteiskunta on hieman narsistinen. Ihmiset tarkkailee ja Ihmiset koko ajan niin pyörii sen oman napansa – ja oman hetkisen tuntemuksensa ympärillä. Et jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että, että pitäisiköhän – Yrittää vähemmän miettiä niitä tavaroita ja onko niitä liikaa ja liian vähän ja, ja, ja pikemminkin yrittää sitten – tai miltä minusta juuri nyt tuntuu. Pistää vähän aika, vähäksi aikaa tauolle se, että, että olenko minä nyt tyytyväinen ja onnellinen – ja tuottaako tämä minulle sitä, tätä sun tota. Yrittää mieluummin ajatella niin, että mitä minä nyt pystyisin – tuottamaan muille ihmisille ja tekemään. Et enemmän keskittyy siihen tekemiseen kuin sen oman fiiliksen ympärillä pyörimiseen.
1: Muutto on yksi stressaavimmista asioista ihmisen elämässä. Silloin joutuu kohtaamaan kaikki ne tavarat, jotka ovat kaapeissa ja kellareissa.
0: Monillähän tämmöinen muuttotilanne on hyvin ahdistava, Et sit siinä tulee semmoinen olo, että on paljon niin muistoja ja, ja ehkä tätä tarvitaan. Ja, ja sitten kun väkisinkin pitää niitä tavaroita heittää pois ja, ja laittaa kiertoon, niin se saattaa olla ahdistava kokemus. Mutta voisi olla sitten tämmöinen vapauttavakin kokemus, että varsinkin kun jos muuttaa pienempään ja niin on ihan oikeasti pakko niistä tavaroista luopua, niin se voi olla myös tämmöinen helpottava ja puhdistava kokemus. siihen siihenhän se konmarituskin perustuu, että tavallaan. Että, että ihminen miettii sitä, että tuottaako tämä tavara minulle iloa, mutta tämähän on tietenkin sekin mennyt, silloin kun oli tämä kovin puumi, niin meni vähän överiksi, että, että ihmiset, ihmiset heitti pois tavaraa, joka itse asiassa olisi merkinyt heille, mutta se ei juuri tällä hetkellä ehkä tuossa ole minulle iloa.
1: Esineisiin kuten valokuviin, leluihin ja kirjeisiin kiinnittyy tunteita muistoja ja ihmisten välisiä suhteita. Nimimerkki Tapani ei ole hurahtanut tavaroiden reippaaseen karsimiseen.
3: Säilytän tavaroita, joilla on tunnearvoa, tai jotka herättävät mukavia muistoja. Äitini kuoleman jälkeen jätin hänen piironkiinsa villapaidan ja villasukat, joita hän käytti, lankapuhelimen sekä kirjenvaihdot ja todistukset muistoksi. Virkkaamani patalappu vuodelta 1968, Syntyi kovan urakan jälkeen ja sekin ansaitsee paikkansa piirungissa. Ostin ensimmäisen LP-levyn kaupasta, 73, ja se oli Markku Aron levy, Niin käy kun rakastuu, ja maksoi 29 markkaa ja 80 penniä. LP:llä on samanlainen tunnearvo kuin patalapullani. Ostamani kirjat annan useimmiten lahjaksi jollekin lähimmäiselle. Silloin tunnen antamisen iloa joka voi olla suurempi kuin saamisen ilo. Lahjan antaminen on myös osa viettiä ja hyvän olon tuottamista lähimmäiselle.
1: Nimimerkki Minttu kertoo pitämänsä tavaroista, joita hänellä on paljon. Usein kun Minttu katsoo jotain tavaraa, hänen päässään syttyy lampu. Mitäkö hän tästä voisi tehdä? Millaisen tarinan tämä sisältää? Kun mintu lapset tai hänen miehensä haluavat päästä eroon tavaroistaan, he eivät näytä niitä Mintulle sillä hän saattaisi keksiä syyn säilyttämiselle. Minttu kirjoittaa viestissään, että hänellä on liian paljon tavaroita, jotka vielä odottavat mahdollisia käyttötapoja. Nekin tavarat vaativat sekä tilaa että järjestelyä, siivousta ja mielessä pitämistä. Jos tavaroita korjaa tai tuunaa, niistä voi joskus tulla aiempaa arvokkaampia, kauniimpia tai käytännöllisempiä. Tavaroiden tuoma onni on kuitenkin nopeasti haihtuvaa sorttia hän on
0: sitten taas sellaisia, joiden tuottama onnikestä kestää kauemmin. Että se on myös ihan tutkittu, että, että tavallaan että mitä, mitä isompi elämys, niin sen, sen, sen pitempään se onnikestä ja Elämyksissä auttaa sekin, että sit voi katsoa valokuvia jälkikäteen siitä voi puhua. Se on myös sosiaalinen elämys, niin se, se on kanssa se onnen, onnen lähde. Et esimerkiksi ostoksilla käyminenkin on haus, hauskempaa ihmisten mielestä. Ja ja, ja myös se, että jos sitten yhdessä päätetään, että että nyt ostat jotain, niin niin se on tyypillisemmin sitten semmoista, mitä ei ehkä niin hirveästi kadu.
1: Nimimerkki kirjallisuustyöläinen kertoo tulevansa toimeen minimillä. Muutama astia, kahdet pyyhkeet ja lakanat. Kirjallisuustyöläisellä on kolme talvimekkoa, kolme välikausimekkoa ja neljä kesämekkoa. Talvitakki, kevyt untuvatakki, maihari. Pari pitkää villatakkia ja seitsemät kengät. Sohvakalustoa, televisiota, verhoja ja mattoja kirjallisuustyöläisellä ei ole. Koti on hänen mielestään silti viihtyisä. Jos hän ostaa jotain uutta, hän panee samalla jotain muuta kierrätykseen. Myy tai lahjoittaa tavaroitaan. Kirjallisuustyöläisellä ei nykyisessä kodissaan ole lainkaan kellaria eikä ullakkoa. Säilytystilan puuttuminen on tehokas keino pitää tavaramäärä kurissa. Toinen hyvä vinkki on sisustamisen lopettaminen, kirjoittaa hän.
0: Mä uskon, että tulee se väistämätön käänne, että ihmisten on pakko ylipäätään vähentää kulutustansa. Ja sitten kun nämä sukupolvet on kunnolla aikuisia, jotka on elänyt lapsuutensa liian tavaran keskellä, niin mä uskon, että kyllä tässä jonkinlainen muutos kenties tulee tapahtua. Mutta tämä edellyttää myös sitä, että... että et meidän tämmöinen hyvinvoinnin kokemus ja tämmöinen yltäkyläisyyden kokemus olisi tasaisesti jakautunut. Et niin kauan kuin meillä on, on kuluttajia, joiden tämmöinen lapsuus-nuoruuskokemus on sitä, että kaikesta on pula. Ei täyty perustarpeet eikä myöskään semmoiset sosiaaliset tarpeet. Eli perustarpeethan nyt valtaosalla on tyydytetty, mutta kun sehän ei ole pitkään aikaa enää riittänyt. Meidän täytyy pystyä olemaan sosiaalisesti hyväksyttyjä kuluttajia, että jollei nämä tarpeet tyydyty, niin sitten jää se nälkä kaikenlaiseen uuteen. Ja toinen asia on se, että mitä, mitä aggressiivisemmin ja tavallaan persoonoidummin, älykkäämmin tekoälyn avulla meille markkinoidaan, niin sitä vaikeampi meidän on ihan oikeasti sitä
1: kulutusta vähentää. Valokuvat ovat tärkeitä Maiselle, joka ei muuten hamstraa tavaroita. Tulevaisuus ja tavarat mietityttävät häntä.
2: En haluaisi jättää lapsillemme isoa irtaimistoa, jonka läpikäymiseen menee paljon aikaa. Haluaisin käydä itse omat tavarani läpi niin kauan kuin vielä jaksan ja muistan. Mieheni on valitettavasti eri mieltä asiasta ja tavaran karsimisesta tulee usein riitaa. Hänestä on nimittäin tuhlausta antaa tavaraa pois. Harrastan kyllä vähän vanhan lasitavaran keräilyä, mutta en sanoisi sitä hamstraamiseksi. Olen päättänyt, milloin raja tulee vastaan, eli en pyri saamaan täydellistä kokoelmaa. Ostan myös muutaman harrastuksiini liittyvän kirjan vuodessa antikvariaatista. Kaikki dekkarit ja uutuuskirjat hankin e-kirjoina.
1: Suomalaiset kuluttivat pitkän aikaa saman verran tavaroihin ja palveluihin. Muutos alkoi 2010-luvun alkupuolella. Nykyään palveluihin käytetään jo selvästi enemmän rahaa kuin tavaroihin. Esimerkiksi kahviloihin ja ravintolassa syömiseen kuluu suomalaisilta jo enemmän euroja kuin esineisiin. Yhä useampi maksaa myös digitaalisista palveluista, kuten suoratoistopalveluista, joka kuukausi. Kyllähän se väkisinkin
0: vähentää sitä meidän ostovoimaa sitten fyysisiin tavaroihin. Että on hyvin todennäköistä, että tämmöinen immateriaalinen palvelukulutus tulee lisääntymään.
2: Isovanhemmista on vain yksi nuoruuden kuva, eikä vanhemmistanikaan ole lapsuuden kuvia. Myös muutamalla isovanhemmilta peräisin olevalla esineellä on minulle tunnearvoa. Omien lastenikin lapsuuden kuvat ovat minulle tärkeitä. Haluaisin järjestää tavarani niin, että tietäisin, missä kaikki tärkeimmät paperit ja kuvat ovat. Nyt etsimiseen menee aina paljon aikaa ja on sellainen tunne, ettei hallitse tätä kaikkea tavaraa.
1: Moni kokee samoin kuin Maisa. Tavara vie liikaa tilaa ja kokonaisuuden hallitseminen on vaikeaa. Tähän ongelmaan on syntynyt uusi ammattikunta, jotka auttavat tavarakaauksen setvimisessä. Ammattijärjestäjät. Kestävämpiäkin keinoja tavarasuhteen muodostamiseen kuitenkin on.
0: Tavallaan se standardi laskisi, että ei tarvitsisi esimerkiksi ihan koko ajan vaihtuvien muotien perässä juosta. Että mitä kaikkea sinulla pitää olla, jos siinä ei olisi niin kovin vaatimuksia, jos hyväksyttäisiin tietyllä yksilöllisempi, vähemmän kuluttava elämäntapaisen valtavirraksi. Jos me ei enää arvotettaisi ihmisiä niin paljon heidän omistustensa kautta, niin sittenhän tämä vasta muuttuisi. Mutta niin kauan kuin kulutustavarat ovat status-symboli, statussymbolisia. Hmm. Niin, niin kauanhan me ei tästä tavaramäärästä päästä
1: eroon. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä